0: Я обещал записать этот подкаст еще с прошлого года. У него на самом деле были все потенции не выйти вообще, потому что... Ну, я расскажу об этом в дальнейшем. Но, тем не менее, сегодня мы с вами поговорим про Луис Буджо. Вот, сразу же скажу, тут обычно я этим не пользуюсь, но использую небольшую шпаргалочку в этом плане, чтобы особо подробно поговорить про этот цикл. Потому что на самом деле у меня со временем начало складываться очень противоречивое мнение. Точнее, этот цикл подарил мне огромный спектр эмоций, что хорошо, до да, литературы, забегая чуть вперед. Но не могу сказать, что все из этих эмоций были положительными. Давайте изначально поговорим про то, кто такая Буджилд, чем она прославилась. Буджилд – это женщина. У нее достаточно интересная история жизни. Не в плане того, знаете, как как у Эдуарда Демонова, который там в горячие точки ездил, там мигрантом был. Ее жизнь куда более простая. Это домохозяйка. Обычная, которая в какой-то момент в своей жизни села и подумала «А может, я могу писать книжки?» Написала, и оказалось, что книжки-то хорошие, книжки-то нормальные. И это прям удивительная вещь в этом плане. Это удивительный пример и работоспособности, и того, что надо пробовать себя в разном, наверное, да? И Буджилд в этом плане стал не только каким-то примером для подражания, но, в принципе, еще и один из самых знаковых писателей золотого века фантастики и фэнтези вообще. Она жива, долгих этой жизни жива, она пишет книжки до сих пор, книжки до сих пор неплохие. добро Яра я читал Шадеон, потому что я много раз говорил, мне фэнтези, где варвары мечами друг другу по голове, нравится куда больше, чем космическая фантастика. Шадеон, книжки хорошие, в них хорошая система, хорошие идеологии, но такое ощущение, что глубины в них немножечко не хватает. Любимая книга про Шадеон, про Шедеон у меня третья. Действительно хорошая книжка, очень мне понравилась. Но не могу сказать, что этот цикл прям глубоко засел во мне. Ну, я говорю, он прикольный, идейно, но не сказать, что он прям сильно откладывается в память. И это все-таки проблема. Ну и поговорим про Бараяру. Про Бараяру я знал, как оказывается, очень мало с самого начала. И про Бароярский цикл я путал его с Викторией Харингтоном вообще. Выбора. То есть у меня это в голове смешалось во что-то одно. Но тем не менее, потом оказалось, что это даже к лучшему, потому что многие сюжетные моменты я и потерял немного. Ну и конкретика теперь. Что такое барояр? Барояр это описание жизни сначала одного лорда Фаркасигана, а потом другого лорда Фаркасигана. Барояр это история... Сначала... Если говорить про начало этого цикла, начинается этот цикл как весьма обычная история о прекрасном принце. На первый взгляд. На первый взгляд. А с первой же книги мы видим отличительные особенности Буджолда. Как я говорю, говорил, это домохозяйка. Это вам не Дэн Симмонс, который стиль, стиль, это не Беккер, который философ, она домохозяйка. И ее стиль, он простенький но он простенький именно по написанию, его надо очень легко читать, но он непростой с точки зрения именно сюжета зачастую, то есть сюжет тут иногда бывает вполне себе запутанный, и сказать, что это прям, знаете, литература в духе Дарьи Донцовой было бы абсолютно неправильно. Буджиот один из самых титулованных фантастов Золотого века фантастики, ой, какая-то автология безумная, и вообще один из самых титулованных фантастов в мире до сих пор, и это надо понимать, и это все не просто так. И еще про того, кто отсылал, это непосредственно к Бужу, мы с вами поговорим. То есть, пис... изначально, роман «Осколки чести», по-моему, первый в этом цикле, не считая приквелов, он, кажется, изначально история про прекрасного принца. Вот попадает женщина на какую-то планету, там она встречает такого отвергнутого обществом прекрасного принца Эйрео Фаркасигана, и у них постепенно завязывается любовь. Но тут постепенно начинается такое переплетение сюжета. Буджилд начинает наворачивать очень интересные и нетипичные детали. Ее сюжет, он во многом примечателен даже вот не своим каким-то вот таким... Не своей ценностью, не своими сюжетными поворотами. Потому что на самом деле мы с вами живем в 2020 году. И, к несчастью, цикл этот состарился не сказать, чтобы прям... Очень хорошо. Я говорю об этом абсолютно серьезно. У меня нет к этим книгам какой-то такой детской привязанности. Я читал в 2021 году, и, как вы понимаете, до этого я уже читал много космической фантастики, и я понимаю, что некоторые ходы, например, вот ход с клоном, ну, Ребята, это уже весьма избитое клише. И я понимаю, что в 90-х годах это, это, этого не было. Знаете, еще и фильм Дебинова со Шварценеггером не снимали, где он клоном в конце оказывался и на вертолете Детал. То есть, я это все понимаю. Но в то же время, в то же время, в то же время... Именно интересные детали делают этот сюжет интересным. То есть вот у нас есть история, казалось бы, по прекрасного принцу. Но в какой-то момент мы замечаем, что принц-то не особенно и прекрасный, и что Эйрел Фаркосиган, он несет некий груз. Понимаете, первые книги про Карделию непосредственно Фарка Фаркосигана, это книги про людей, они правильно называются «Осколки чести». Это абсолютно правильное название. Дело заключается в том, что это книжки про людей, которые поставили свою честь выше других социальных благ. Эрел Фаркасиган Фарк поставил свою честь крайне высоко, и из-за этого стал мясником. Из-за этого он устроил бойню на одну из планет. Опять же, из-за своей чести, из-за своего слова. Кардели абсолютно точно так же из-за чести страдает и не может стать даже капитаном корабля. Тоже из-за чести. И вот они пересекаются. Они являются представителями двумя разных культур. Кардеда является представителем непосредственно колонии Бета, очень прогрессивного общества, которое символизирует западное общество. А Реофар Касиган – один из э, самых знатных лордов планеты Бараяр. Планета Бараяр, ну вот то, как и называется, это цикл Бараярский, это такая система, безусловно, вот прописываю ее, ориентировалась на Японию эпохи Эду, то есть это, ну точнее, вот именно крушение эпохи Эда, когда европейцы насильно открыли Японию, точнее американцы. И японцы с удивлением обнаружили, что вот за пределами острова есть цивилизация, которая еще и, к сожалению, уже их очень сильно обогнала. И это вызвало в японском обществе огромный кризис, в том числе и культурный. Возникли вопросы, может, если они обогнали нас технически, может, они нас культурно обогнали. И все это привело к знаменитым реформам Мэйдзи. Борояр примерно такая же ситуация, то есть человечество заселило космос, вот на одной из таких колоний в Бараяре случился период самоизоляции, то есть сознательное ограждение одного общества другого, так же как Япония когда-то огородилась от всего мира, наблюдая за тем, как голландцы и изуиты условные постепенно проникают в Китай, японцы просто-напросто во время как раз установления Сигуната, Токугава, решили устроить такую самую изоляцию, которая длилась 200 дед. Ну, почти, даже 250. И вот примерно то же самое происходит и в Бараяре. Это невероятно традиционное общество с невероятно традиционными ценностями. Поэтому Карделия и Эрл они изначально абсолютно противоположны. Но потом оказывается, что как раз основа их это некая честь. Они ставят честь выше любых других принципов, таких как доброта и прочее, и прочее. И понимаете... Неожиданно оказывается, что, вот по сути, Эйрел это такой идеальный бароярец, а Кардели это идеальная бетанка. Ну вот, ну она на самом деле и на барояре смотрится весьма неплохо. И итог первой книги, он вполне логичен. Кардели становится женой непосредственно Эйрела Фаркасигана, а Эйрел Фаркасиган вынужден... Абсолютно не хотя этого, стать регентом Бараяра из-за того, что старый император умирает. Здесь же у нас есть первая интрига, бюджет. В общем, говоря про интриги, которые есть, есть в этом цикле, сейчас они смотрятся немножечко наивно. Особенно по отношению к клонам в книге «Братья по оружию». Я, честно, не мог это читать серьезно я улыбался. Я, у меня было такое ощущение, что я смотрю аниме. И я понимаю, не сочтите это за то, что я издеваюсь. Неправда, это не неглумодение какое-то. Это скорее речь о том, что, безусловно, некоторые сюжеты сегодня устарели. В том числе и в плане интриг. Поэтому многие из этих интриг они будут смотреться лишь забавно. Ну, вот так вот получилось. Некоторые из этих интриг смотрятся очень прикольно. Понимаете, вот вроде бы в них нет ничего сложного, но я в какой-то момент такой. Ну, поймался на, на том, что я разговариваю с книгой, и такой говорю, ага, вот так вот. И у меня такого не было давно, что на самом деле хорошо. Ну и далее у нас идет дальнейшее развитие сюжета. Естественно, Кардели и Рэл женятся, и у них постепенно. Опять же, тут надо еще одно запомнить: что и Рэл и Кардели. Что отличает, на самом деле, бюджет очень сильно от основного аспекта такой фантастики, это еще и выбор нетипичного героя. Еще в Шадеоне она выбирала в одну из героинь женщину, полубезумную Кадеку, тоже было, То есть у нее очень нетипичный именно выбор героев, как правило. И Карделия, и на самом деле ЭРЛ – это люди уже пожившие. ЭРЛ там начальца цикла 45, Карделия – 35. То есть это уже не юноша и не девушка. Это уже мужчина и женщина, которые, естественно, имеют четкую задачу завести ребенка. И вот проблема заключается вот в чем. ЭРЛ Фаркосиган – это человек, который не хочет власть. Он имеет на нее все права, но он абсолютно ее не хочет. Эрел Фаркасиган, кстати, чтобы вы понимали, все семейство Фаркосиганов оно со временем послужит некой такой вехой. Сын Эрела Майлз Фаркасиган – это явный прообраз Тириона Ланнистера, к примеру. да. А отец Эрела Фаркасигана Петр – это яркий прообраз непосредственно Тайвена Ланнистера. Как это неудивительно. И его восстание против Юрия Безумного, оно очень-очень похоже на самом деле на то, что происходит в «Игре престолов», что крайне интересно и показывает, опять же, Мартин никогда, кстати, не отрицал, что Буджилд поводеяла на него. Но она повлияла очень на многих в этом плане. Так вот, дело заключается вот в чем. Буджилд, это особенно сильно проворачивается книги Бараяр, наверное, самые сильной книги этого цикла, прямо-таки говоря. Буджиот говорит вот о чем. Когда ты берешь на себя власть, ты берешь ответственность прежде всего. И у нее здорово получается показать непосредственно ответственность, вот, даже неправильно, то, что каждый наш поступок он к чему-то ведет. И не бывает так, что ты сделал что-то плохое, и оно не вернулось тебе. Понятно сейчас, что вам может показаться, что я шизанулся и рассказываю про карму, но это не совсем так. Если вы кому-то по своей жизни как-то вот нагрубили, скорее всего, рано или поздно что-то произойдет с вами. И даже если вы делаете все правильно, за эти поступки приходится платить. И точно то же самое происходит с Айревым Фаркосиганом, который становится регентом на Бараяре. Дело заключается вот в чем. Как раз в Бараяре мы встречаемся с такой семьей, которая взаимодействует с Айрелом Фаркосиганом весьма такая интересная семья. Кардели в этот момент уже беременна. И в этот момент непосредственно один из представителей этой семьи, еще мальчик совсем, случайно во время пьяной драки зарезал другую. И у Эрела Фарксигана есть четкий выбор. Пощадить этого мальчика и предоставить непосредственно повод для кровавой мести, для всего Бараяра, который... Вот недавно еще жил на вот этих вот законах и только благодаря непосредственно предыдущему императору перестал жить по таким законам. Или убить мальчика, который дурак, который естественно пролил кровь, но который казалось бы и не должен умирать из-за этого. И это офигенный момент, учитывая то, что он имеет последствия. Эрелфар Фаркосиган идет по пути закона, по пути чести. И он делает то, что должен. И мальчика казнят. Но в результате его старший брат устраивает покушение непосредственно на еще нерожденного ребенка, Эрео Фаркасигана. Забрасывает газовую такую гранату в комнату Карделия. И в результате Эрео Фаркосиган несет ответственность за свой правильный поступок. То есть то, что обычно в фантастике не прописывается. Как правило, в фантастики и фэнтези, да и вообще в большинстве литературы прописывается, что мы с вами несем поступки, вот, ответственные за поступки в основном неправильные. А тут человек совершает правильный поступок. Вот. Правильный с точки зрения закона, неправильный с точки зрения морали. Такой очень пограничный, очень такой средний. И ему это возвращается сторицей. И получается, что его сын, главный герой, на самом деле, этого цикла, Майос Фаркасиган, он... С самого своего рождения, вот в утробе, он получает искривдение. У него становятся ломкие кости непосредственно, потому что газ дает очень сильное выдаяние непосредственно на организма. Он останется кардиком, его рост будет метр пятьдесят, хотя не кардиком неправильно, но в книгах часто пишется, что кардик будет большеголовым, уродливым с хрупкими костями. И тут мы сталкиваемся вот с какой вещью, с которой опять же вот мастерские детали, которые описывает прекрасно Буджилд. Этому мальчику нужно жить на Барояре. Этот мальчик впитывает в себя двух людей, у которых честь априор, априорный признак. признак понимаете? Эйрелла Фаркасигана, самого, самого достойного из бароярцев, и Корделлию, самую достойную из, из Бетанцев. И он не мог не вырасти, ну не то чтобы гением, а каким-то бесчестным человеком. У него бы просто этого не получилось. И одновременно он конфликтует с со старой костной бароярской традицией, в которой таких детей вообще-то в деревнях до сих пор убивают. И непосредственно его дед, когда это видит, он говорит о том, что я не дам ему своего имени. Давайте заведем другого. Но и Карделия и рл решают, что этот ребенок должен жить. Именно Майлз Фаркосиган герой очень нетипичный, с ломкими костями, становится главным героем этого цикла. не Эйрел, который прекрасный принц. не Карделия, которая человек изувеченный войной, так же, как и непосредственно Эйрел, но все равно, которые остаются шаблонными во многом. А именно Майос Фаркасиган. Человек с ломкими костями. не подходящий для героики, которая невероятно была популярна тогда в фантастике, Но, тем не менее, именно он становится ключевой фигурой вообще, пожалуй, в истории Бараяра. Именно это важно. Так, ну и давайте теперь дальше. Опять же, вот хорошо у Буджо удаются и моральные дидеймы. К примеру, у Сержанта Батарии. Одна из самых главных вещей. Э, непосредственно с тем, как вот у него появляется вот его якобы жена. Э, это весьма вообще жуткий момент. Описание вот этого всего. Потому что Сержант Батарии, понимаете... Ему отдают ее как игрушку, он ее одевает, воспринимает как жену, но все равно насилует. В конце у него рождается дочь, он его воспитывает, но все равно в конечном итоге и вот его злодеяние, оно ну и его догонит. Его догонит. Хотя он неплохой человек, вот в чем самое плохое. Он просто психически неуравновешен. Вот и все. И это очень классный портрет солдата, мне он очень понравился. Сержан Батари вообще один из самых удачных персонажей этого цикла, абсолютно считаю. Одна из самых пронзительных сцен – это то, как непосредственно Майос Фаркосиган хоронит своего самого первого слугу, самого первого охранника как раз-таки батареи, думает о том, что ну, когда-нибудь я здесь буду. И это настолько такая пронзительная мысль, она вот, вот без какого-то вот пафоса выведена, она так спокойно смотрится одновременно так красиво и так хорошо становится. Ты так думаешь, да, да, все там будем с такой определенной тоской. В общем, Майос Фаркасиган, он становится основным героем этого цикла. Как я говорил, у него великолепные гены. Самый знатный лорд, вообще, по сути, Барояра. Он знатнее, чем император, имеет больше претензий на престол, по крайней мере. Он мог бы стать императором, но не хочет. Как и все фаркосиганы, потому что все они прекрасно понимают, что трон – это ответственность. Он с самого детства друг с императором, Грегором, маленьким, которого воспитывает его отец – и мы неожиданно сталкиваемся вот с чем. Майлс Форкосяган абсолютно не подходит Борояру. Изначально даже дед его, Петр, его очень сильно отвергает. Но затем мы сталкиваемся с тем, что это невероятно обаятельный персонаж. Который впитал в себя вот все, что было у его родителях. Он честный, он хитрый, честный в плане чести. Ну, хотя и в банальном плане это тоже есть. И... Из-за этого мы получаем одного из самых харизматичных героев истории фантастики. Ну вот, это действительно так. Особенно вот в 90-е. И этот герой, он и будет тащить этот цикл очень большое количество книг, стоит признать. Очень большое. Причем его героизм, он не просматривается с точки зрения напряжения. Это не те истории, которые нравятся мне. Помните, как я говорю про варваров? Один другого бьет двуручным мечом по башке, все радуются. Вот это вот героизм. Нет. Нет. Один из самых прикольных моментов это тут вот непосредственно бунт такой на метеостанции против произвольного начальника, где начальник заставляет а, служащих военностанцев, он наказывает их, он заставляет на морозе их раздеваться. И вот Масфор Сиган смотрит на это абсолютно без надрыва, и в какой-то момент сам начинает раздеваться, одновременно проклиная себя, думая, что я за дурак, что я делаю? И одновременно Ты вот читаешь это, и ты не можешь не восхищаться этим персонажем, и ты думаешь о том, что вот, а насколько это классно прописано, что в этот момент у него воспринимается как-то пафосно, что он не думает, вот, не могу оставить своих солдат... Я не могу их оставить. А как-то так... Ну, что я за дурак? Зачем я это делаю? И это настолько офигенная вещь вообще. Со временем Майосфор Сиган уже в 17 лет обретает свой собственный флот за счет своей хитрости. Опять же, я скажу честно, интриги, которые прописывает Буджил в 2021 году, многие из них смотрятся крайне наивно. Многие из них, знаете, мамкины сегодняшние... Как бы сказать? Мамкины такие опровергатели очевидных истин, они бы, безусловно, их разбили на раз-два, рассказали бы, что вот, на самом деле все не так. Безусловно, некоторые вещи устарели еще и с точки зрения, знаете, такой вот банального технического прогресса. Это все-таки старый цикл, ему 30 лет. То есть, к примеру, в первом, в первом романе есть момент, когда у Кардеда берет интервью, я запомнил, специально психолог, и он записывает это интервью на кассету. На кассету, ребята, мы с вами в 2021 году живем на кассету. Понятно, что это смешно, да? Ну вот, ну пережиток времени, Мы тоже ничего не сможем с этим поделать. И вот Майос Фаркасиган постепенно начинает влиять на историю Барояра. И оказывается, что он на самом деле один из самых славных бароярцев вообще. И даже дед, который изначально, это один из самых классных моментов в конце Борояра, о том, что вот э, своей харизмой, он даже своего деда Петра, он как бы подкупает. Потому что даже Пётр смотрит на него и он не может не признать в нем Фаркасигана, потому что в нем есть самое главное, в нем есть честь, в нем нет физической силы, она в нем никогда не появится, никогда. Но он умён, он честен, он является лучшим отражением бароярца, который вообще может существовать. Он настоящий полководец, он настоящий дипломат, он настоящий царедворец что-то. И именно это и делает этого персонажа живым. Это невероятная его легкость, это невероятное его понимание, это невероятная его непафосность, это невероятно... Ну, это действительно очень классный персонаж, который будет тащить цикл. Безусловно, тут есть некоторые моменты, которые мне в этом цикле не понравились. Все приключения Майзо Фарксигана мне, в принципе, нравятся. Однако, тут опять есть некоторые вот проблемы, которые приходят Вот, к примеру, вот я приведу очень странный оборот, который мне почему-то запомнился под книжку про клона, да, непосредственно Майлзу Фарка тоже Петра. Майлз понял, что клон ни разу не продавал кровь. Насколько же кровавой сегодня будет дефлорация? Как вам такое? Как вам такой оборот? Я его не придумал, я его процитировал, запомнил на всю жизнь, так сказать. Я не знаю, что мне сказать по поводу этого оборота. Мне кажется, что, конечно такое это себе такое, но таких оборотов там мало. Действительно написано это все здорово в целом. Э -э, опять же, э -э, эти интриги, я считаю, что сейчас по Маюзу Фаркасигану вышло бы просто офигительное аниме японцы, если это не считая, да, э -э, им бы вот чудовищно понравилось. Там интриги на уровне вот таких вот манк прям вот таких вот прям. Это неплохое, это не что-то плохое, я просто говорю о том, что сегодня они Могут смотреться немножечко наивно. Окажется, а, что некоторые моменты они перезатянуты, некоторые вот такие сюжетные линии. Вот если, например, вам не близки, цетогандийцы и какая-то вот такая вот генная инженерия, то она и не будет вам близка. Вот абсолютно. А взаимоотношения маза Фарка и женщин. Ну, как бы сказать. Я не могу сказать, что это прям совсем не реалистично, но у меня есть некоторые проблемы с этим. Ну, вот, не прям такие, чтобы не читать, но такие прям вопросы возникают, некоторые вопросы все-таки, некоторые возникают, к сожалению. Какие тут еще есть минусы? Я скажу честно, я прочитал 8 книг про Маза я не прочитал их все, я потом еще прочитал несколько статей, посмотрел про этот цикл, просто я в какой-то момент устал. Я устал от переключения моего за Фарка Сиган. потому что я читал их запоем. Безусловно, возможно, когда-нибудь я дочитаю их все. Но сейчас я чувствую, что я немножечко подустал. Это, безусловно, очень обаятельный персонаж. Но это, опять же, старая добрая космическая фантастика. Если вам такое нравится, то вам оно и будет нравиться. С интригами непосредственно с такими, с прочим. С прекрасным женским описанием войны, в чем Буджилд очень хорошо справилась, действительно. С описанием военных травм, с описанием вот всего. Молод... Буджилд, как писатель, большой молодец. Но у меня все равно, вот, меня не покидает ощущение, что этот цикл, он... Что сегодня есть, конечно, фантастика и сильнее. Ну, вот, это правда. Без какого-то вот, какого-то... Приближение к буджиуту. Я прекрасно понимаю, что это такая веха, которую вообще избежать очень трудно. Она там повлияла вообще на все. Космической фантастики до фэнтези. Я все это прекрасно понимаю. Один из самых харизматичных героев в истории фантастики. И это также очень легко читается. Ему невозможно не сопереживать. Ты сопереживаешь ему автоматически. Это большое достижение до другого автора. Это у нас большинство русских фантастов не может создать просто-напросто хорошего главного героя. А тут такой главный герой, который будет тащить на себе весь цикл и очень легко. И это хорошо. Но в то же время, от. Сюжетно, сюжетно безусловно, сейчас есть фантастика лучше. Это правда. Поэтому и составить оценку из 10 я бы поставил 8, м -м, учитывая вот предыдущие заслуги. И учитывая то, что мне не выдается жанр космической фантастики. Мог бы поставить больше, чтобы пытаться как-то выслушаться. Ну, знаете, так типа, «Эй, ребята, я обижайте!» Но на самом деле я говорю там в плане абсолютную правду – где-то вот 80 8 из 10 сегодня. Читается бодренько, читается очень легко. Буджилд очень легкий писатель. И в этом плане она молодец. Диалогов очень много в этих книг. Излишества очень мало. Метафоры хорошие встречаются. Описание секса встречается, не знаю зачем я это сказал, просто сказал, что было аноним женское абсолютно тоже. Ну, это, кстати, видно всегда, когда кто пишет сексуальные сцены мужчина или женщина. Такое гендерное различие очень легко уловить. В общем, в этом цикле с одной стороны есть все. Прям есть все. Но с другой стороны, к несчастью, со временем он со временем его сюжет стал более наивным. И если вы согласны на наивную космическую героическую фантастику с отличным главным героем, с отлично прописанным миром, в котором есть несоответствие, я читал про то, что Буджил путалась в своей хронологии, это свойственно для многих авторов, ничего страшного в этом нет, учитывая то, как она писала эти книжки, это тоже ужас просто. То есть там... Там все это начинается чуть и вообще не с одной из повестей, в которой Маус Фарка Сиган появляется сначала как эпизодический персонаж, потом 90-е, она возвращается к нему, пишет Борояр, который получает там Хьюгу и Небулу. В общем, тут все трудно по хронологии, советую просто читать, как оно идет, как она сама все это вы... выстроила. И я очень советую саму книжку Борояр. Борояр очень хорошая книжка, там есть прям очень классные моменты, и с каким-то воздаянием таким, и совсем. Барояр книжка отличная, осколки чести тоже хорошие, большинство этих книг хорошие, но в то же время но в то же время я не могу сказать, что сейчас это must-have для чтения. И счастье, и счастье. Понятно, что я не выразил каких-то конкретных претензий, но я вам честно скажу, я еще раз повторю, некая наивность сюжета, все-таки присутствует. Мы, от нее, мы вот от этого никуда не убежим. И я прекрасно понимаю, что это... Свойственно до золотого века фантастики и фэнтези, и что оно все было вот таким. Я как бы все это понимаю и не пытаюсь оспорить или сказать, что это плохо. Наивность не есть плохо, просто это качество, которое со временем мне перестало нравиться. И, к несчастью, вот наивность этого сюжета, то, что, грубо говоря, Майзу, Фарка, Сигану все верят. Когда он начинает, братья по оружию, прогонять, что на самом деле у меня есть клон... Ну, вот, знать до того, как вот, клон появился, что прикольный момент. У меня есть клон, который та-та-та... Да -да -да, я на самом деле клон... Я бы на месте цедагандийцев, которые вроде бы все интеллектуалы дохера... Да на генетическом уровне. Я бы, даже я бы, человек, там, не знаю, э, не человек, а кретин, я бы, мне бы вот показалось, что это какая-то херня, честно говоря. Звучит как херня, в том плане, что неправдоподобно абсолютно. И вот эти вот некоторые интриги, они, к несчастью, прописываются неправдоподобно. Понимаете, если вы вот склонны прикапываться к такому, я склонен к допущениям всегда фантастики. Я считаю, что прикапываться к... Упрощением, сознательным от автора, это тупо. Но в то же время есть люди, от которым режет это глаз. Если вам режет глаз вот такие вот упрощения, допущения, которые есть в этом цикле, в то вот основное допущение в том, что вот у Майлза Фаркасигана все вот это вот получается, то вам, к несчастью, не суда. Но если вы такой читатель, который любит сильных главных героев, сильных не в плане. Силы. хера себе вот это. АУФ, как говорится, ребята. А сильных в плане вот такой вот внутреннего построения самого себя. То, безусловно, это для вас must have, и я всячески рекомендую. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч.